0: Total Sozial,
1: der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Am Anfang war das Wort. Oder besser gesagt, am Anfang war das Unwort. Am Anfang des Jahres nämlich, in diesem Jahr am 14. Januar, wird das Unwort des Jahres verkündet. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Wörter wie Ökoterrorismus, Ökodiktatur und, mehrfach eingesandt, Solidaritätsverbrechen oder Verschmutzungsrechte. Klimaschutz, das merkt man, war 2019 das Thema, was mitunter am meisten polarisierte. Wo gestritten wird, da gibt es eben auch verbale Aufrüstung und vermeintlich harmlose Wörter werden zu rhetorischen Waffen. Vor fünf Jahren wurde Gutmensch zum Unwort des Jahres 2015. Als eine Art rhetorische Keule des besorgten Bürgers wurde das Wort vor allem den Menschen um die Ohren gehauen, die sich im Angesicht der vielen in Deutschland ankommenden Flüchtlinge optimistisch zeigten und sich dementsprechend engagierten. Fünf Jahre später heilt das Unwort immer noch nach. Ein Gutmensch will eigentlich niemand wirklich sein. Zu fahl ist der Beigeschmack, den das Wort hat. Da wundert es umso mehr, dass ausgerechnet die Caritas ihre Jahreskampagne 2020 unter den Slogan »Sei gut, Mensch« stellt. Allerdings geht es der Caritas natürlich nicht darum, irgendwen zu beschimpfen. Auch die Schreibweise des Slogans ist anders als die des Unwortes. »Sei gut, Mensch«, Ausrufezeichen. Es ist also keine Beschreibung oder Aussage über jemanden, wie das beim Unwort Gutmensch der Fall ist. Es ist eine Aufforderung und ein Denkanstoß. Gut sein zu wollen, dürfe Menschen nämlich nicht madig gemacht werden. Das sagt Caritas-Präsident Peter Neher. Und er sagt auch, dass der Begriff nicht weiter nur als Schimpfwort verwendet werden darf.
2: Ob man ihn retten kann, weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls unser Anliegen, tatsächlich ihm dieses Diffamierende wegzunehmen und mindestens eine Nachdenklichkeit zu erzeugen, wenn man den Begriff tatsächlich aufdröselt und wenn deutlich wird, wie sehr unsere Gesellschaft vom Engagement guter Menschen abhängig ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dann glaube ich, könnte es mindestens einen Gegenakzent setzen und eine Nachdenklichkeit auslösen.
1: Es gibt natürlich auch schon laufende Projekte der Caritas, die solche Gegenakzente setzen. Eines davon ist Wärme gegen soziale Kälte, eine gemeinsame Initiative der Caritas mit dem Verein Kulturversteckungen. Hier wird ehrenamtlich gestrickt und gehäkelt und gegen eine Spende kann man dann echte handgehäkelte Mützen, Schals und Socken erwerben. Mit dem Geld werden dann Bedürftige und Wohnungslose unterstützt. In Total Sozial sprechen Caritas freiwilligenmanagerin Managerin Yvonne Möller und die Gründerin der Münchner Kulturverstrickungen Agnes Maria Forsthofer über die Idee hinter dem gemeinsamen Projekt. Außerdem erzählt Unwort des Jahres Jurymitglied und Linguistikprofessorin Nina Janich, wie Gutmensch 2015 zum Unwort des Jahres wurde. Und mit dem Caritas-Präsidenten Peter Neher habe ich auch noch darüber gesprochen, wie die Caritas den vermeintlich verpönten Gutmenschen wieder salonfähig machen will. Das alles gibt's jetzt hier bei Total Sozial. Mein Name ist Corbina Bauer und es freut mich, dass Sie dabei sind. Sei Gutmensch. Das ist das neue Jahresmotto der Caritas in Deutschland. Man soll also ein guter Mensch sein, Gutes tun. Das ist natürlich schon ein ziemlich hoher Anspruch, oder zumindest klingt es so. Wie einfach das aber auch sein kann, das habe ich mir im Münchner Stadtteil Giesing angeschaut. Dort lädt die Initiative Wärme gegen soziale Kälte dazu ein, Gutes zu tun. Und zwar mit Stricknadeln. Hast du,
3: hast du du genau. Stirnband. Genau. aber ich habe mit Stirnbändern immer ein Problem.
1: Die Stadtbibliothek in der Deisenhofner Straße im Münchner Stadtteil Giesing. Agnes Forsthofer probiert gerade ein blaues Stirnband. Es fällt eher recht klein aus. Forsthofer legt es auf einen kleinen Tisch zurück, auf dem noch zwei andere Stirnbänder, ein paar bunte Mützen und Schals liegen. Alle sind aufwendig, gestrickt oder gehäkelt. Um den kleinen Tisch herum sitzen neun Frauen im Kreis. Jede von ihnen arbeitet gerade an einem neuen Kleidungsstück. Ist wieder eines fertig gestrickt, landet es auf dem Tisch.
3: Kinderschal. Genau. Kinderschal ist kürzer. Oder Herr Kinderschal.
1: Agnes Forsthofer hält einen kurzen grünen Schal hoch, der an einem Ende aussieht wie ein Schlangenkopf. Strickmaterial hätten die Damen für einen ganzen Tierpark. Wo sonst Menschen ihre nächste Urlaubslektüre suchen, liegen nun Wollknäule in allen vorstellbaren Farben vor den Bücherregalen. Aus einem Karton stehen unzählige Strick- und Häkelnadeln heraus wie Stacheln aus einem Seeigel. Jede der Strickenden hat ihr Fachgebiet, erklärt Forsthofer.
3: Die, die jetzt da sind, sind eigentlich alle auf ihre Art und Weise Profis. Ja, also die Sabine da hinten, die ist die Oberhäklerin von Herrn, der kann uns die Aufgabe geben. Und die Elspit macht Socken.
1: Gestrickt werden warme Sachen gegen soziale Kälte, so das Motto. Die gesammelten Strickereien werden später für einen guten Zweck verkauft. Das allein ist es aber nicht, was die Damen hier immer wieder motiviert, in die Bücherei zu kommen. Sie genießen einfach die Gesellschaft der anderen, tauschen sich über Strickmuster aus und entspannen sich bei der Handarbeit. In der sonst eher ruhigen Bibliothek wird aus ihrem Eck so ein lebhafter Ort.
3: Also mal die Leute müssen sich halt daran gewöhnen, dass am Freitagnachmittag alle 14 Tage etwas lauter ist. Weil Frauen, die stricken, tratschen einfach. Auch. Das ist einfach nur mal so. Und dafür ist ja Stricken auch gedacht. Früher haben die Frauen in einem Dorf gestrickt oder gehandarbeitet und haben sie den neuersten jetzt hat. Das war so wie Facebook 1950 oder irgendwann. Und, und, und das ist ja eigentlich auch das Interessante.
1: Das kommt gut an. Die meisten der Frauen sind regelmäßig dabei, wenn im Erdgeschoss der Bibliothek bei Kaffee und Keksen gestrickt und geratscht wird. Aber immer wieder gibt es auch neue Gesichter in der Runde. Die 13-jährige Lucia ist heute das erste Mal dabei und findet das, was hier passiert, gar nicht schlecht.
4: Ja, sind alle ganz nett und ich finde es echt schön, was man halt so alles machen kann. Vor allem, es ist ja nicht nur irgendwie was daraus machen aus der Wolle, sondern man kann sie unterhalten dabei und was trinken und das, weiß nicht, finde ich einfach eine schöne Atmosphäre hier auch.
1: Dass sie mit Abstand die Jüngste ist, stört Lucia nicht. Ein Mindestalter fürs Stricken gibt es ohnehin nicht. Schaut man aber in die Runde, sieht man, dass aber das Alter durchaus eine Rolle spielt. Mit steigendem Alter scheint nämlich die Komplexität der Strickmuster zuzunehmen. Die 13-jährige Lucia hält es mit einem schlicht gehäkelten Freundschaftsband dann noch eher einfach. Normalerweise gehört Häkel nicht zu ihren Freizeitbeschäftigungen. Aber sie wollte es einfach mal wieder ausprobieren.
4: Na, eigentlich war es eine Idee von meiner Mama und ich wollte einfach nur mal wieder gucken, wie das so ist und halt auch die Frauen hier kennenlernen, weil die sind ja auch alle ganz nett. Weil meine Mama das auch immer erzählt, wenn sie von ihren Treffs kommt, wie schön das war und naja, da wollte ich einfach mal gucken.
1: Lucia ist nicht die Einzige, die durch ihre Mutter zum Strecken gekommen ist. Auch Inge Karimi-Rath hat die Begeisterung für die Handarbeit von ihrer Mutter übernommen. Und schon damals war der heute 80-Jährigen wichtig, dass nicht alleine gestreckt wird.
0: Zwar war das so nett... Da wollten wir Jacken stricken und da sind wir immer abends beieinander gesessen und haben gestrickt. Und ich bin in die Arbeit gegangen und sie war daheim. Gell? Und ich, dann war die immer weiter. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Das habe ich aufgetrennt. Ich habe gesagt, du hast wieder gestrickt und ich war nicht daheim. Und sie werden lachen, die Jacke, die habe ich
1: Jahrzehnte gehabt. Eine wirklich gute Jacke also. Und das ist es eben, was die Damen hier machen wollen. Gute Sachen stricken, von denen man lange etwas hat. Stricken würden sie zwar in ihrer Freizeit auch so, dass die guten Sachen dann aber auch noch für einen guten Zweck sind, motiviert zusätzlich und eben nicht nur Frauen hier in der Bibliothek, sagt Karimirat.
0: Und wie gesagt, das mache ich ganz gerne und ich habe dann noch eine Freundin gewonnen und die hat genauso die Stricken genauso gern und da habe ich das Projekt irgendwie mit, äh, über Facebook mitgeteilt und gesagt, du schau mal her und dann hat er gesagt, was kann ich für euch tun?
1: Habe ich gesagt, stricken und jetzt macht sie strickt sie zu Hause und schickt mir mal das Paket. Neben Stricksachen geben die Frauen aber noch etwas viel Wichtigeres, Zeit. Dadurch, dass sie in ihrer Freizeit stricken, nehmen sie sich Zeit für andere und für sich selbst. Agnes Forsthofer ist gerade das wichtig, nämlich zu zeigen, wie einfach es ist, für andere etwas zu machen und das selbst auch noch genießen zu können.
3: Es geht einfach darum, dass es halt einfach schön ist, wenn es Menschen gibt, die sich anderen Menschen annehmen und sagen, gut, okay, wenn ich, wenn ich sonst nichts tun kann, aber dann stricke ich halt wenigstens einen Schal für. Oder es war auch schon, waren ja schon Frauen da, die haben äh, genäht.
1: Da hat eine aus, äh, aus alten Betttüchern wunderbar schöne Einkaufstaschen. Zeit, anderen Menschen zu widmen, ist also auch möglich, obwohl man sie gar nicht kennt. Wie viele Schals- oder Sockenpaare in dieser Zeit dann entstehen, ist dabei aber gar nicht so wichtig. Lucia braucht die Zeit erst einmal, um wieder etwas hineinzukommen ins Häkeln.
4: Genau, also muss hier wieder in die Luftmaschen rein, also hier in die nächste, aber es ist ein bisschen schwierig gerade, weil das ist ein bisschen eng. So, Manchmal muss ich da auch... Watsche.
1: Die 13-jährige Lucia rekonstruiert, was sie in der dritten Klasse übers Häkeln gelernt hat. Glücklicherweise muss sie sich dabei aber nicht nur auf ihre Erinnerungen verlassen. Um sie herum sitzt so etwas wie die geballte Strick- und Häkelweisheit. Wer gerade nicht weiter weiß oder ein neues Muster kennenlernen will, fragt einfach bei der Nachbarin nach. Stricken wird tradiert, ist also ein Kulturgut, was davon lebt, dass es über die Generationen weitergegeben wird. Je nach Tradition und Herkunftsland stricken Frauen aber ganz unterschiedlich, erzählt Agnes Forsthofer.
3: Wir kommen alle zu einer linken und zu einer rechten. Masche, aber die Art und Weise, wie die Frauen die, die Nadeln halten oder auch den Faden halten und der Faden gegeben wird, sie schauen mich jetzt ganz rätselhaft an, aber alle Damen, die zuhören, wissen schon, was ich meine. Und das ist auch das Interessante, weil zum Beispiel wenn du jetzt, wenn du jetzt an einem Strickzeug mitarbeitest und ein Muster, das jetzt eine griechische Frau gemacht hat, dann kannst du da nicht drauf stricken, weil die von der anderen Seite kommen. Also es gibt irrsinnig witzige Geschichten, wie Leute stricken.
1: Weil sie selbst so gerne strickte und sie von den unterschiedlichen Strickvariationen aus anderen Ländern fasziniert war, gründete Forsthofer einen Verein. Wenn Kulturen sich treffen, so die Idee, braucht es einen gemeinsamen Nenner, von dem aus man dann herausfinden kann, wo man sich unterscheidet und wo Gemeinsamkeiten da sind. Für Forsthofer war das Strickhandwerk dieser gemeinsamen Nenner.
3: Wir stricken halt so, wir, wir stricken hier in Deutschland und dann war mal die Idee, die, diese Frauen mal kennenzulernen über das Feuerwerk und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Namen. Ja, was für einen Namen? Ja gut, okay. Ja. also dann machen wir es so, wie es ist. Kulturverstrickung. Und so ist es dann entstanden.
1: Das war im Jahr 2016. Mitten in die Zeit hinein, als viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen und die gesellschaftliche und politische Debatte um den Umgang mit dieser Situation immer schärfer wurde, gründete Forsthofer einen Verein, um mit diesen Menschen, über die da so leidenschaftlich debattiert wurde, ins Gespräch zu kommen und sich über ihre Kultur auszutauschen.
3: Das Motto war am Anfang immer, den geflüchteten Menschen einen Faden für das neue Leben zu geben. Also ganz theatralisch, aber eigentlich ist es ja richtig so. Wir haben dann in der Bayern-Kaserne draußen, in der Halle 36 in der Lernwerkstatt, eine Nähstube gehabt und haben dann da für die Frauen, und, die, und da kamen am Anfang auch sehr viele Männer, also Männer, denen langweilig war, die haben auch genäht. Die haben dann gesagt, also ich bin jetzt IT-Fachmann und ich wünsche mir natürlich irgendwann in Deutschland mal irgendwo einen tollen IT-Job zu machen und darauf aufzubauen. Aber wenn ich jetzt schon Zeit habe, dann tue ich heute jetzt einfach
1: Sich wie Forsthofer und ihre Mitstreiter auf einfache Art und Weise selbst zu engagieren, wurde gerade während der Zeit der Flüchtlingskrise häufig als naiv und dumm bezeichnet. Menschen, die Gutes taten, wurden als Gutmenschen verspottet. Dennoch hat Agnes Forsthofer die Kulturverstrickungen fest etabliert. Immer wieder kommen neue Projekte dazu. Gemeinsam mit Yvonne Möller, Freiwilligenmanagerin der Caritas, hat sie letztes Jahr die Aktion Wärme gegen soziale Kälte auf die Beine gestellt. Während Forsthofer sich vor allem um das Material und das Handwerkliche kümmert, sorgt Yvonne Möller dafür, dass aus den gestrickten Mützen, Schals und Socken konkrete Hilfe für Bedürftige wird.
5: Ich gehe halt in Vereinen, ich gehe auf, geh auf Flühofmärkte, ich habe einen Adventsbazar gemacht im Caritasverband, selber in der Hirtenstraße auch. Also so in Nachbarschaftstreffs, praktisch überall eben, gehe ich halt hin, lege die Sachen aus. Erzähler erzähle oder die Geschichte dann dazu und dann wird es gegen eine Spende weitergegeben.
1: Gerade dieser Schritt ist der springende Punkt. Klar brauchen Obdachlose genauso wenig wie Flüchtlinge nicht massenweise Strickwaren. Aber trotzdem kann ihnen mit dem Gestrickten an der Stelle geholfen werden, an der sie es wirklich brauchen, erklärt Yvonne Müller.
5: Also die bedürftigen Familien oder Obdachlosen, die bekommen praktisch das, was sie brauchen. Sprich jetzt Unterwäsche, Winterschuhe, also solche Sachen. Die bekommen jetzt auch kein Geld in dem Sinne, sondern wirklich Artikel, die sie brauchen. Also ich weiß halt, dass zum Beispiel Obdachlose, höre ich momentan, die brauchen ganz viel Unterwäsche, Thermounterwäsche, Winterschuhe oder auch Schlafsäcke ja oder auch Hygieneartikel was alles so für uns verständlich ist, das, was die brauchen. Darum geht's.
1: Man kann also tatsächlich Menschen in Not helfen, indem man etwas macht, was einem selbst Spaß macht. Und wenn man weiß, dass das Hobby auch noch einen tieferen Sinn hat, motiviert das viele zusätzlich, sagt Möller.
5: Es ist halt für sie sehr schön, dass sie eben hierher kommen können, hier in der Runde sind, das, was so zentral ist. Und stricken mit anderen gemeinsam und wissen genau, das, was sie gestrickt haben, das geht jetzt nicht einfach in irgendeinen Haushalt oder verloren, sondern das Geld daraus, das geht wiederum in das Soziale rein. Das ist vielen auch sehr wichtig. Also auch mir selber. ja dass ich Also ich kann den Frauen eben sagen, so, wir haben jetzt 1.000 Euro eingenommen. Schaut mal, dafür sind eben, weiß ich nicht, 50 Winterschuhe gekauft worden. Und die haben, Männer haben sich sehr
1: darüber gefreut. Mit einfachen Mitteln Gutes tun, das funktioniert. Zumindest hier in der Stadtbibliothek in der Deisenhofener Straße im Münchner Stadtteil Giesing. Ob Yvonne Möller ihre Mitstrickerinnen deshalb als Gutmenschen bezeichnen würde?
5: Ja, das ist ein gutes Wort. Ja. Aber ich sehe sie auch als Gutmenschen, aber auch mit als Kerzenlichter. Mag vielleicht jetzt komisch für Sie klingen, Sie verströmen für mich ein Kerzenlicht für andere Menschen. Wissen Sie, andere Menschen wissen dadurch, wenn die sich was kaufen, jetzt von diesem Geld sozusagen oder kriegen was, dann wissen die genau, dass halt jemand anders für sie gemacht.
1: Geholfen wird also nicht nur mit Strickprodukten, Geld oder Gegenständen des täglichen Bedarfs, sondern vor allem auch mit einer Botschaft, nämlich, hey, da denkt jemand an dich, auch wenn er dich gar nicht kennt. Für Caritas freiwilligen Managerin Yvonne Müller ist das genau das, was gute Menschen oder Gutmenschen ausmacht. Aber wie konnte aus dem Wort Gutmensch überhaupt die Diffamierung werden, als die es heute verwendet wird? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Das Göttliche, so nennt Goethe sein Gedicht über den Menschen. Das einzige Wesen, das sich zwischen Gut und Böse entscheiden kann. Und der Dichter macht auch sehr deutlich, dass sich der Mensch auf alle Fälle für das Gute entscheiden sollte. Auch wenn, wie er es formuliert, es leuchtet die Sonne über Bös und Gute. Also die Welt den Guten trotzdem keine Sonderbehandlung gewährt. Das Gute ist also irgendwie auch das Tugendhafte. das sind sich wohl immer noch alle einig. Trotzdem wurde der gute Mensch oder der Gutmensch in den letzten Jahren immer mehr zu einem Schimpfwort als zu einem Lob. 2015 wurde der Gutmensch sogar zum Unwort des Jahres. Diese natürlich zweifelhafte Auszeichnung wird vergeben, um kritisch auf Wörter und Formulierungen hinzuweisen, die gegen sachliche Angemessenheit oder Humanität verstoßen. Zum Beispiel, weil sie gegen die Prinzipien der Menschenwürde und der Demokratie verstoßen, gezielt gesellschaftliche Gruppen diskriminieren oder eben auch Sachverhalte euphemistisch verschleiern. Nina Janich ist Linguistikprofessorin an der Technischen Universität Darmstadt und Mitglied in der Jury des Unwort des Jahres. Sie erinnert sich noch gut an die Wahl des Gutmenschen.
6: Das Wort Gutmensch ist deswegen ein Unwort, oder wir haben es als Unwort genommen, wir haben es ja schon 2011 mal auf Platz zwei oder drei gehabt, weil es in diesem Kontext immer verwendet wird als Diffamierung aller deren, die irgendwie helfen wollen, die was Gutes tun wollen und die sozusagen damit als naiv, dumm und politisch nicht ausreichend bewusst oder so dargestellt werden. Der
1: Gutmensch wurde also zur Bezeichnung für Menschen, denen man eine gewisse Kleingeistigkeit im Umgang mit großen Problemen vorwarf. Als Beleidigung für Menschen, die zu naiv dafür seien, zu begreifen, dass das, was sie tun, im Großen und Ganzen eh nichts ändern könnte und dass sie sich ihre Mühen somit eigentlich auch sparen könnten, wären sie halt nicht so blöd. Es wurde zu einer reinen Beleidigung, einem Herabschauen auf Dümmer, Dabei hatte das Wort einmal eine ganz andere Bedeutung, sagt Linguistin Nina Janich.
6: Also es ist eigentlich ja eine ironische Selbstbezeichnung der linken Intellektuellen gewesen, als es darum ging, dass man das Gefühl hatte, man redet zu viel und man tut zu wenig. Und jetzt ist es aber in diesen Kontexten, also 2011 war das so, 2015 erst recht, im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, dass jedes Helfen, jedes tatsächliche Tun ähm, sofort sozusagen als Gutmenschentum ähm, abgewertet wird. Und das war aus unserer Sicht, würde das eben vor allem dem Kriterium der Diffamierung entsprechen.
1: 2015. In keinem anderen Jahr kamen mehr Flüchtlinge nach Deutschland. 1,1 Millionen waren es damals. Während es einerseits Menschen gab, die die Ankommenden am Münchner Hauptbahnhof mit Applaus und Refugees Welcome-Rufen begrüßten, fühlten sich manche anderen von Überfremdung bedroht. Fremdenhass hat es aber natürlich schon immer irgendwie gegeben. Doch der Hass auf Einheimische, die diesen Fremden offen gegenüberstehen, der wurde vor allem im letzten Jahrzehnt in Politik und Gesellschaft salonfähig. Aus der einstigen Selbstkritik des Gutmenschen wurde die Kritik und die Beleidigung anderer.
6: Also Gutmensch wird da ja gerade so verwendet, dass diejenigen, die helfen wollen oder die sozusagen pro Flüchtlinge sind oder waren, dass denen im Prinzip Naivität, Dummheit und so weiter vorgeworfen wird. Also eher nach dem Motto, ihr werdet schon sehen, das wird nie funktionieren
1: und so weiter. Fünf Jahre nach der Wahl zum Unwort des Jahres hat sich an der abwertenden Bedeutung des Begriffs Gutmensch nichts geändert ob der Begriff in absehbarer Zeit seine Bedeutung als Diffamierung wieder verliert?
6: Nee, das glaube ich nicht, sondern es ist eher tatsächlich ein, ja, eine sich ja zunehmend auch verfestigende Haltung dagegen, dass bestimmte Anliegen so nicht sinnvoll sind und dass man ein, dass man da Grenzen ziehen muss und so weiter. Also ganz im Gegenteil, im Lichte der letzten vier Jahre ist es eher so, dass sozusagen diese Haltung gegen die vermeintlichen Gutmenschen zugenommen hat und dass die sich auch entsprechend äh, deutlich äußert.
1: Der Gutmensch hat sich darüber hinaus nicht nur als Verunglimpfung etabliert. Das Wort und die Charakterisierung des vermeintlich dummen und naiven Gutmenschen hat sich zum festen Bestandteil anderer diffamierender Argumentationen entwickelt. Für die Unwortjury, die ganz gezielt solche sprachlichen Entwicklungen beobachtet, ist das besonders bedenklich.
6: Wenn wir unsere Wörter angucken, die damals, haben wir das ja auch in den Kontext von Wörtern wie Gesinnungsterror oder Empörungsindustrie gestellt. Und ähm, auch dieses Jahr sind zum Beispiel für 2019 Wörter eingereicht worden wie Empörungskultur, Moralkeule, Ethik. Mauer, Tugendterror... Und ähm, letztlich geht es immer um den Vorwurf, dass die Gutmenschen unreflektiert und äh, sozusagen auch politisch erfolglos einfach nur glauben, es reicht gut zu sein, ohne echte Lösungen zu haben und dass sie die anderen, die die vielleicht Lösungen suchen, mit ihrer Tugend und äh, ihrer Moral terrorisieren.
1: Der Gutmensch ist das erklärte Feindbild von populistischen Gruppierungen wie den Neuen Rechten, Pegida und auch der AfD. Durch ihre wachsende Popularität und auch den steigenden Rückhalt in der Gesellschaft prägen sie auch die Entwicklung der Sprache und überschreiten rote Linien, wie es das früher so nicht gegeben hätte, sagt die Linguistikprofessorin Nina Janich.
6: Immer schon in gesellschaftlich angespannten Situationen ist Sprache immer schon ein wichtiges Instrument, um sozusagen Positionen zu besetzen, Werte zu besetzen, Begriffe zu besetzen. Und das versuchen natürlich alle Richtungen gleichermaßen. Was ich beunruhigender finde, ist, dass inzwischen viel gesagt werden kann öffentlich, ohne dass es sofort Anstoß erregt. Noch vor zehn Jahren gab es durchaus Politiker und Politikerinnen, die zurücktreten mussten wegen bestimmter Äußerungen. Im Moment wird Sprache politisch auch so benutzt, wie man sie bis vor kurzem nicht mehr, Gott sei Dank, benutzen konnte oder nicht mehr sollte, weil dann auch viele Leute gesagt haben, so können wir nicht miteinander reden oder übereinander reden.
1: Dass damit gerade auch die Menschen getroffen werden, die sich eben sozial engagieren, ist auch das, worauf die Caritas aufmerksam machen. Will. Doch was hat sich die Caritas eigentlich dabei gedacht, dass sie das ausgerechnet mit einer Art Wortspiel mit dem Gutmenschen macht? Eigentlich, das haben wir ja gerade eben schon gehört, ist es ja ein Unwort. Aber eben auch nicht nur. Das sagt zumindest der Präsident des Caritas-Verbandes Peter nie
2: Ja, ich denke, es war einfach bewusster Akzent, weil ja dieses Thema ein guter Mensch zu sein oder das Thema Gutmensch eigentlich in den letzten Jahren ähm, häufig pauschal als naiv, dumm und weltfremdes Helfersyndrom abqualifiziert wurde. Und äh, wenn man mal vom Gutmensch es aufdröselt, dann heißt sei ein guter Mensch. Und ich denke, wo wäre unsere Gesellschaft, wenn sie nicht viele gute Menschen hätte, die sich ehrenamtlich in den unterschiedlichsten sozialen und
1: gesellschaftlichen Handlungsfeldern wirklich aktiv einbringen würden. Und dennoch musste auch näher in den letzten Jahren erleben, wie dieses soziale Engagement immer häufiger auch schlecht geredet wurde.
2: Das hat natürlich besondere Schärfe erfahren im Rahmen der Flüchtlingssituation ab 2015. Und da haben sich ja gerade sehr, sehr viele ehrenamtliche Kreise neben den beruflich Engagierten eingebracht. Und das ist zunehmend zum Problem äh, für bestimmte Kreise geworden, die man äh, durchaus als
1: populistisch bezeichnen kann. Humanitäre Katastrophen führen auch immer dazu, dass viele Menschen helfen wollen. Eigentlich etwas Nobles und Ehrenhaftes, daher ja auch der Begriff Ehrenamt. Dass nun aber gerade diese Engagierten verstärkt ins Visier von Populisten geraten, trifft die Caritas auch ganz direkt. Immerhin ist sie der größte soziale Wohlfahrtsverband Deutschlands. Rund 13 Millionen Menschen nehmen die Hilfe, die der Verband anbietet, in Anspruch. Damit kann man die Caritas ohne weiteres als einen der wichtigsten Träger sozialer Verantwortung bezeichnen. 600.000 Menschen arbeiten hier und Hunderttausende engagieren sich darüber hinaus ehrenamtlich für die Caritas. Alles Menschen, die Gutes tun wollen und gute Menschen sein wollen. Mit dem Jahresmotto will die Caritas auch verhindern, dass diese Begriffe weiterhin anderweitig vereinnahmt werden. Das sagt ihr Präsident. Dagegen äh, gilt dieser Slogan und zu sagen: Stopp, wir lassen uns hier
2: einen guten Menschen nicht diffamieren, indem dass er einfach als dumm und naiv abqualifiziert wird. Das ist der Hintergrund gegenüber diesem konkreten gesellschaftlichen Trend, der da da ist und deswegen ist es eigentlich eine hochpolitische Aussage, wenn wir sagen, sei gut Mensch und zwar zu Recht, wenn du ein guter Mensch bist, weil damit hast du dich engagiert und engagierst du dich ganz wesentlich in unserer
1: Gesellschaft. Die Caritas will dazu beitragen, dass soziales Engagement in der Gesellschaft wieder mehr anerkannt wird. Caritas, Der lateinische Begriff steht für Wohltätigkeit und Nächstenliebe gleichermaßen. Tugenden, die seit Menschengedenken und in allen Kulturen gepflegt werden. Dennoch stehen sie auch immer in Konkurrenz zur reinen Selbstsucht, die, wenn auch meist nur kurzfristig, auch zu den gewünschten Ergebnissen führen kann. So wie der Gutmensch auf der einen Seite in den letzten Jahren immer mehr zum Negativwort wurde, konnte sich auf der anderen Seite Egoismus mit zum Beispiel America First, Britain First und ähnlichem politisch wieder etablieren. Auch hier will die Caritas mit ihrem Jahresmotto sei gut Mensch, einen Gegenakzent setzen, sagt Peter Nieher.
2: Ich glaube, das kann man sehr wohl als einen Kontrast dazu bezeichnen, ob das America first oder Britain first oder I am first. Wer ein guter Mensch sein will und Gutes tut, der hat einfach ein Herz für die Notlagen anderer Menschen. Und dem geht es um den anderen. Natürlich auch, weil es ihm selber Freude macht und weil er dabei auch selber was Positives zurückgemeldet kriegt. Das ist ja nicht verboten. Aber ich denke, der Blickwinkel ist tatsächlich auf den anderen hin. Und insofern ist es schon ein deutlicher Gegenakzent gegenüber nur an sich selber und an, ja, ich sage mal, an das eigene Volk, die eigene Nation zu denken.
1: Wer nur an das eigene Land denken will, schließt auch immer die Menschen in diesem Land aus, die anderer Meinung sind als er selbst. Gerade deshalb ist der Begriff des Gutmenschen auch ein so brisantes Thema und wurde zum Teil der neuen Jahreskampagne, erklärt Peter Neher.
2: Ja gut, zum einen ist diese Kampagne Sei gut Mensch die dritte im Zusammenhang der Kampagnen der letzten Jahre für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist das obere Thema. Und konkret werden im Internet die Menschen tatsächlich erzählen von ihrer Geschichte, die auf unseren Plakaten dargestellt sind. Denn das sind ja keine Models, sondern das sind real existierende Menschen, die im Dienst an anderen Menschen stehen. Also die erzählen etwas von ihren eigenen, von
1: ihren eigenen Geschichten. Zusätzlich gibt es Materialien für Gottesdienste, Plakatkampagnen und zahlreiche Veranstaltungen der örtlichen Caritas-Verbände. Die Kampagne Sei Gutmensch soll gutmenschlich zu sein wieder gesellschaftlich anerkannt machen und den Begriff des Gutmenschen aus der Ecke der Diffamierung holen. Ob das überhaupt funktionieren kann, das habe ich die Linguistikprofessorin Nina Janich gefragt.
6: Wenn die Caritas das nehmen, sehe ich gerade ein großes Sprachbewusstsein darin zu sagen, wir nehmen diesen Begriff, der ja genau sozusagen auch mal diesen Impetus hatte, wir müssen eigentlich was tun und nicht immer nur reden. Und genau diese Bedeutung kann man ja auch zurückholen. Das heißt, dadurch, dass da auch ein Komma dazwischen ist ne, und ähm, also sei gut Mensch ähm, und nicht das Wort selbst verwendet wird, ist, wird eben gerade mit Sprache gespielt und wird das mögliche Bedeutungsspektrum auch wieder aufgemacht, nämlich ein guter Mensch zu sein. Und das sollte ja auch ein Ziel eines jeden sein.
1: Sei gut Mensch funktioniert also als Kampagnenname und kann vielleicht dazu beitragen, dass das negative Bild, das mit dem Wort Gutmensch verbunden ist, langsam wieder verschwindet. Ob der Begriff Gutmensch sich aber auch wieder völlig ins Positive wandeln lässt, das bezweifelt Nina ja nicht. Na gut, die Jahreskampagne steht ja auch noch am Anfang. Dort, wo sich aber auch schon jetzt Menschen engagieren, Gutes zu tun, und zwar indem sie einfach nur stricken, das habe ich ja in einer Münchner Stadtbibliothek beim gemeinsamen Stricken Wärme gegen soziale Kälte gesehen. Und zumindest hier haben die Menschen kein Problem, sich als Gutmenschen zu bezeichnen.
4: Naja, also, das ist ein schlechtes Wort jetzt ist, oder das finde ich eigentlich gar nicht.
0: Nicht also. Gutmensch, Gutmensch, ist für mich, wenn äh, es eine Not am äh, ein Mann ist, dass ich hilfsbereit bin. Wenn ich, wenn ich irgendwo hilfsbereit sein kann, dann ist es was Gutes. Ganz
3: ehrlich gesagt, ich bin ja lieber ein Gutmensch. Also, also Das finde ich ein sehr verkanntes Wort. Weil ein Gutmensch ist in der Regel eigentlich meiner Meinung nach jemand, der's, der's, der was kurz
1: macht. Also, die Caritas hat mit ihrer Jahreskampagne auf alle Fälle einen Nerv getroffen. Und das Jahr ist ja noch ausgesprochen jung. Was die Kampagne bewirken kann, wird man also erst über die kommenden Monate sehen. Damit war es das auch schon wieder heute mit Total Sozial. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Corbinian Bauer und ich wünsche Ihnen alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.